0: Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit Annalena lena Baerbock. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tourbus, aus dem Wahlkampf-Tourbus. Quer durch Deutschland fahren Robert Habeck und ich in den nächsten Wochen um für eine Erneuerung unseres Landes zu kämpfen und treffen dabei viele, viele Menschen, die vor Ort direkt bei uns im Land schon einige Dinge anders, besser erneuert haben und äh, zeigen, wie es in Zukunft äh, gehen kann. Und ich bin gerade in meiner alten Heimatregion bei Hannover in Pattensen, sind wir auf einem Biobauernhof mit Tanja Hartmann, die aber gar keine Bäuerin, Landwirtin ist, sondern eigentlich woanders lebt. Äh, Frau Hartmann,
1: wo wohnt sie? Genau, ich wohne auf der anderen Seite vom Marienberg oder Marienburg, das ist in Nordstemm und bin dort auch aufgewachsen.
0: Was macht ihr zu Hause, ihre Region für Sie aus?
1: Ja, die Landschaft, die Menschen, ähm, auch das Arbeiten hier, also Erinnerungen, überhaupt die Heimat, gefällt mir sehr gut.
0: Geht mir auch so, bei mir ist immer, wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern, das ist nämlich ja, auf der anderen Seite, wie man gesagt hat, über ja. die Zuckerrüben, irgendwie denke ich immer an die Zuckerrüben äh, im Herbst, geht Ihnen das auch so?
1: Ja, und mögen sie den Geruch oder nicht? Hat man den auf der Seite gerochen? Also wir ja. im Malat nicht. Ach so? Nee. Weil die Fabrik, äh, mehr der ganze, der Wind in... in der geht Richtung Pattenson und Rössing und ich mag es aber sehr gerne und das ist auch Heimat für mich. Ja, dieser süßliche Geruch, ja. ne? Ja.
0: Vergisst man sein Leben lang nee. nicht. Sie leben ja nicht schon immer äh, in Nordstemmen, haben sich bewusst entschieden, da
1: hinzuziehen oder wie, haben Sie gesagt, wie also raus bin, äh, aus der Stadt? Nein, also ich bin ähm, geboren in Heilbronn zufällig, weil meine Eltern dort gearbeitet haben. Äh, wir sind aber, mit, ich bin mit fünf Jahren hierher gezogen und habe hier ähm, gelebt, bis ich ähm, 24 war. Und dann bin ich aus beruflichen Gründen nach München und Hamburg gegangen und bin jetzt aber ähm, wieder da, seit gut zehn Jahren. Ja, und wollte einfach in die Heimat zurück, mhm. nachdem ich meine Erfahrungen gesammelt habe und ja, bin halt wieder bei Familien und Freunden.
0: Und haben dann... Sonnensegel, ein Sonnensegelgeschäft. geschäft den Geschäft nennt man das gar nicht, ne? eine Sonnensegel-Werkstatt Werkstatt gemacht. Ja. Erklären also, Sie mal kurz.
1: Ja, ich komme aus dem Handwerk, also bin gelernte Damenschneiderin und habe viele Stationen gehabt die letzten 25 Jahre, würde ich mal bald sagen, und äh, wollte mich immer selbstständig machen, wenn die Kinder in der weiterführenden Schule sind und habe geguckt, was kann ich gut. Ich kann gut Sonnensegel bauen und dann habe ich äh, das langsam aufgebaut, bis hin jetzt zu einer vergrößert, zu einer GbR und einer eigenen Werkstatt. Macht Spaß. Das glaube ich. Und ja. in der Sonne
0: brauchen alle Sonnen ja. Sonnensegel. Und das hat in der Corona-Zeit wahrscheinlich dann, weil alle zu Hause waren und gedacht haben, Mensch, was bräuchte ich noch über meinem Balkon oder Terrasse? Hat das zugenommen oder eher abgenommen? Oder? Ähm,
1: wir hatten gerade erst gegründet. Ah, also als Einzelunternehmerin ja. bin ich schon länger selbstständig. Aber wir hatten die GbR erst im November 2019 gegründet. Dann kam im Frühjahr äh, corona wir haben sehr früh Masken genäht mit wirklich guten Materialien, haben Kurzarbeiter, Freunde eingestellt. Also dann
0: umgestellt. Also eigentlich sollte ja, es genau. mit den Sonnensegeln losgehen genau. und dann
1: Das war glaube ich März April oder sowas und dann haben wir schon angefangen Masken zu nähen und gleichzeitig fingen die Sonnensegel an. Für uns war es gut. Und aus dem äh, die Motivation für die Masken war,
0: weil die Sonnensegel nicht liefen oder weil dieses ich will einen Beitrag leisten, dass alle ja.
1: Also es war nachher unter dem Motto Handwerker für Handwerker, Ach. ne, wir, ein Hersteller hatte mir Material angeboten für meine Mitarbeiter, dass wir geschützt weiterarbeiten können. Und dann habe ich gedacht, das kann ich auch für andere machen. Und dann kamen die Handwerker, Handwerkskammer, Hildesheim und die Presse. Und dann haben wir eigentlich unter dem Motto Handwerker für Handwerker produziert und genäht und
0: und dann mit anderen Handwerksbetrieben gesagt, wie viel braucht ihr?
1: Genau, die haben eigentlich angerufen in der Regel. Äh, und wir haben durch ein Ausgabefenster das dann noch rausgegeben. Haben wir Geld gegen ja, Ware lassen. getauscht oder halt mit Quittung oder es wurde überwiesen. Also je nachdem. Ne? Und trotzdem liefen die Sonnensegel gleich an. Und äh, die Frage gerade, ob es gut lief mit Corona, es lief wirklich mhm. gut. Die Leute waren zu Hause. Unser Gewerk ist auch draußen. Also wir gehen zu den Kunden hin mhm. und äh, konnten so auch alle... Regeln gut einhalten. Mhm.
0: Aber das fand ich in bei der Corona-Zeit wirklich so bemerkenswert, fast berührend. Wie viele Menschen, ging man ja selber ja auch so, wo man gedacht hat, Mensch, was kann man eigentlich jetzt tun? Wie kann man eigentlich äh, helfen? Und Schulranzenhersteller, die gesagt haben, wir machen jetzt auch Masken äh, mit ja, Sonnensegelherstellerinnen, die das äh, machen. Das ist irgendwie, also ich fand es ein schönes Gefühl, auch so in, in einer Gesellschaft zu leben, wo dann doch viele aneinander denken. Ja. Ja,
1: ja, fand ich auch. Also wirklich auch viele Betriebe und alte Leute, die angerufen haben. Also es war wirklich nur noch ein, was heißt nur noch ein Abarbeiten, schönes Abarbeiten. Freunde haben Nähmaschinen mitgebracht, wir hatten eine große Werkstatt, die haben sich dann hingesetzt und haben dann genäht und also es war, war gut, war schön. Und was wäre dein Wunsch oder ihr Wunsch an
0: die Politik jetzt aus dieser Situation, in dem Moment zu sagen, das sollten wir unterstützen, dass Menschen sich schneller umorientieren können, schneller freiberuflich tätig werden können. Oder gab es so andere Impulse, wo, wo sie gemerkt haben, Mensch, wenn wir hier ein paar Rahmenbedingungen ändern, dann wäre es eigentlich auch in Zukunft nicht nur in der Krisensituation einfacher aktiv zu werden.
1: Also jetzt aus Corona heraus, ja, ähm, ja die schnelle Umstellung wäre gut. Ja, ähm, ich habe mich gewundert, wie viele Monate später ich immer noch aus anderen Ländern die Masken gekauft habe. Mm, also die, mm. das waren ja dann irgendwann die klinischen Massen, äh, die man brauchte. Und äh, ich fand es gut, dass trotzdem viele Betriebe schnell umgestellt haben. Ich weiß
0: aus privaten Kreisen, dass die Sonnensegel nicht nur ganz äh, toll sind, sondern ja. dass sie ja immer denken, wie können wir das eigentlich weiterentwickeln? Was sind die großen Not Notwendigkeiten? Und haben jetzt eine neue Idee, dass man das vielleicht äh, mit PV beschichten kann. Das klingt natürlich super ja. spannend. Ja. Kennen wir ja von Gebäuden, irgendwie Fassaden, ja. PV-Beschichtung. Ja. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
1: Also ich schaue eigentlich immer, was kann man noch verbessern oder verändern, sowohl im privaten Haushalt, den Kindern, wie ich lebe. Mhm. Und auch Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Und eine Idee bei uns ist auch, Materialien zu verwenden, die recycelt werden oder ne, schon sind, mhm. das haben wir jetzt letztes Jahr, dieses Jahr ausprobiert und letztes Jahr, ob die Materialien halten oder auf Holz umzustellen, damit man nicht alles irgendwo importieren muss. Und Holz alles, sind dann die Ständer für die Linie, genau, ja. also dass man schaut, dass man Holz einfach aus diesen Wäldern bekommt, mhm. äh, das Material recycelt, es ist schon erprobt, ich wollte es aber selber bei Kunden noch ausprobieren, habe mhm. gesagt, hier, wir haben neues Material, ne? Nachhaltigkeit ist mir wichtig und die zweite Idee, die ich habe, ist einfach auf, oder die wir haben, die ich ja schon lange habe, ist auf Sonnensegel eine Solarfolie draufzubringen und sozusagen dadurch Strom zu gewinnen. Das hapert noch an verschiedenen Punkten, das ist noch nicht so weit. Und dann natürlich Fo Folie nicht aus seltenen Erden, mhm. sondern... Ne, dass es auch da Nachhaltigkeit wichtig ist, da entwickelt sich viel. Ja. Ne, es gibt eine große Firma, die Astelia Tech, die ist wirklich nah dran, die hat Innovationspreise bekommen. Ähm, ich kann leider noch keine Folie kaufen, aber dann. Weil, wo, wo weil ist noch? die jetzt erst einstellen, also sie haben auch geprobt mhm. und haben auch Preise gewonnen und bieten auch an Folie für Fassaden, für Schiffe, für alles Mögliche. Ähm, aber ich kann es doch nicht direkt kaufen. Also ich habe schon ja. gefragt, ich würde einfach gerne dann mal ein paar Quadratmeter kaufen. Dann muss natürlich die Folie auf Segel gebracht mhm. werden. Das will ich dann auch wieder ausprobieren. Dann muss natürlich irgendwo der Strom gespeichert werden. Aber die Idee ist, dass man eigentlich ein Sonnensegel dann sozusagen ausrichtet in die Sonne und äh, Strom einspeist. Und das wäre dann im Prinzip sozusagen,
0: wenn es am Balkon ist, würde es direkt einspeisen oder mobil unterwegs, dass man dann, dann ist man
1: draußen am Strand und kann Es gibt ganz viele tausend Ideen. Ideen. ja. Es gibt tausend Ideen. Das ist erstmal die Grundidee und man könnte dadurch, dass man einfach Segel auch hoch und runter stellen kann, immer den Einfallswinkel des Sonnensegels auffangen, in mhm. der Sonne auffangen, so, und ja, die Speicher, wie man speichert, ist natürlich noch die Frage. Mhm. Hält es auf dem Material? Das sind alles so Sachen, die würde ich sehr gerne die nächsten Jahre ausprobieren. Ich brauche erstmal die Folie mhm. ja. und äh, ja, denke auch, das hat Zukunft. Also ich brenne dafür. Brennen wie die
0: Sonne. Ja, ja. Genau. So, so wie ich brenne, für, ja. wir können das schaffen. Das finde ich als ja. das tolle, dass man ja. irgendwie eigentlich denkt, es gibt so viele Technologien, es ja. gibt so viel Innovation, ja. äh, was alles möglich ist, gerade im erneuerbaren Bereich. Und das ja. jetzt verknüpft zu haben mit eigentlich einem Ort des Wohlfühlens äh, auf dem Balkon und dann gleich, gleichzeitig ja. zu Strom zu erzeugen, ist wirklich ein toller Anknüpfungspunkt.
1: Ich finde halt allgemein, man kann sollte gucken, was man einfach regional für sich machen kann. Ne? Mhm. Es, ist, es gibt so viele tolle Ideen, ob es jetzt das hier ist oder ob es solarweg gibt. Also ganz viel kann man machen.
0: Sie haben auch zwei Kinder genau. äh, im Teenageralter und äh, mit Blick auf die Corona-Zeit war das ja für viele Familien, also bei uns war es so, ist ein kita Schulkind, mhm. wo ich gespürt habe, meine Güte, wie wichtig sind eigentlich Schule, sind öffentliche Orte, sind Spielplätze, Jugendclubs, äh, Freizeitclubs mhm. für Kinder, wo man richtig so merkt, mit der, mit der Energie, wo gehen die eigentlich hin? Bei Teenagern ist es sicherlich nochmal was anderes. Wie ist es äh, Ihnen da in der Corona-Zeit ergangen?
1: Also meine Jungs sind jetzt 15, 16 oh ja. oder übermorgen wird er 17, aber trotzdem ähm, hat es sie, denke ich, sehr nachhaltig geprägt. Einmal, denke ich, waren sie am Anfang irritiert, dass ich plötzlich Regeln gesagt habe, ihr müsst Abstand halten, ihr müsst Masken tragen mhm. oder haben sich auch gewundert, wie viel ich Fernsehen gucke, ne, dass ich plötzlich immer auch erstaunt geschaut habe, was da vor sich geht. Mhm. Sie selber, was die Schule anbelangt, fanden sie gut, dass sie plötzlich nur noch 15 Personen sind in der Klasse und nicht mehr 30. Ja, also so und hatten
0: die dann Wechselunterricht aber alle die paar hatten Tage? hatten Wechselunterricht.
1: Ja, ja. Ja. Da sie potenzielle Abschlussklassen waren, mhm. hatten sie Wechselunterricht. Und Hildesheim hat auch verschiedene Konzepte, glaube ich, ausprobiert. Mhm. Aber das war toll, ja, dass die Klassen mhm. sie sind, sind. Auf einer Gesamtschule sind es 30 mhm. Kinder. Mhm. Und mit 15 war es toll. Denke ja, ich sowieso für die Zukunft. Es sollte unbedingt sein, dass die Klassen kleiner sind. Ja, und ähm, vom Unterricht ansonsten, das Homeschooling war schwierig. Mhm. Ähm, schwierig für Eltern, schwierig für die Jungs. Wir fanden es zwar to auch toll, dass es frei ist. Aber mhm. ich denke, gerade mit 15, 16 oder 14, 15, was wir am Anfang waren, sollte eigentlich der soziale Kontakt da sein. Und ich denke schon, dass es auch nicht ähm, Schäden, aber. Mhm. Es ist eine wichtige Zeit gewesen, wo einfach Sachen verloren gegangen sind.
0: Ja, das habe ich auch so erlebt, gerade ja. bei Teenagern, die eigentlich ja Kontakte brauchen, die genau. auch so den genau. Widerstand zu den Eltern brauchen und dann ist man die ganze Zeit nur ja. äh, zu Hause mit, mit, mit Erwachsenen zusammen. Und für mich war es dann halt nochmal so wirklich diese Bedeutung, äh, was öffentliche Räume für Jugendliche eigentlich ja. sind, ja? wie wichtig das in der Gesellschaft genau. ist und genau. jetzt nach der Corona-Zeit nicht zu sagen, okay, ja. jetzt haken wir das ab, sondern genau da rein ja. zu investieren, ja. auch genau dieses zu spüren, ja wie gut es ist, in kleineren Gruppen zu arbeiten, damit man wirklich jedes Kind erreicht.
1: toll. Ne? toll ne? Ich weiß auch nicht, ne, wie man das alles aufholen möchte. Das ist für alle eine neue Situation gewesen. Also ich, ne, ich mache da niemand irgendwie einen Vorwurf oder so. Man hat versucht, das Beste zu machen. Man hat immer wieder Sachen neu ausprobiert oder sowas. Ne? Aber ich denke schon, dass es schwierig war für Kinder. Ich war erstaunt darüber, auch wie diszipliniert äh, kleine Kinder wirklich stramm an der Kasse stehen, beim mm, Supermarkt, mm eine Maske aufhaben und mit Abstand, also ne, meine Kinder haben in dem Jahr, in dem Alter gesagt, ich möchte Kaugummi, ich möchte Süßis, mhm. ne, Quengelware, das fand ich schon erstaunlich und habe ich dann auch gedacht, das muss auch einfach mit Angst behaftet sein, mhm. dass Kinder in dem Alter, wo sie eigentlich quengeln, normal quengeln, so starr da stehen und sich kaum trauen zu bewegen. Ne? Ja. Mhm, also ja, und
0: wo man jetzt auch so, Gott, wir haben keine Maske auf, diese, ähm, weil Kinder natürlich Regeln lernen und dann ja, ist diese genau. Regel wieder da und dann ist sie wieder weg und das erlebe ich auch im Prinzip, wie viel ja eigentlich psychologische Unterstützung es bräuchte. Ne? Und das ja. ist, also für mich jedenfalls, ist es ohnehin ein Punkt auch für, für Politik, für Bildungspolitik zu sagen, ey, in die Schule gehören Schulsozialpsychologen, weil jetzt war Corona natürlich eine Ausnahmesituation, ja. aber auch sonst zu schauen, wie geht es eigentlich unseren Kindern, da einen viel größeren Fokus drauf zu richten.
1: Ja, mhm. ja also ich, ne, ich bin, glaube ich, in den meisten Themen nicht wirklich fundiert, ne, mhm. aber trotzdem äh, denke ich, dass manche Systeme bei uns in Deutschland verändert werden müssen, auch das Schulsystem. Ich sehe es an meinen Kindern. Für mich ist es halt wichtig, dass die Kinder wirklich auch äh, ihre Stärken ausbilden können, dass mhm. sie halt, äh, also die Lehrer können das aber auch nicht leisten. Wenn 30 Kinder in der Klasse sind, wie sollen sie individuell noch auf jeden einzelnen Schüler eingehen? Deswegen würde ich ja. mir wünschen kleinere Klassen. Ähm, ich wünsche mir auch ein anderes Schulsystem. Äh, wir haben uns damals für die Gesamtschule entschieden, auch aus Überzeugung. Das hat auch nichts mit der Schule zu tun, aber ich würde mir sehr wünschen, wenn es kleinere Klassen, Schulpsychologen oder auch eine andere Art als Lernen, als Frontalunterricht. Also das hat sich schon geändert. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Ich habe noch so gesessen mit dem Buch und auswendig gelernt und könnte bis heute fluchen darüber, dass der total wichtige Geschichtsunterricht, so langweilig gestaltet wurde, ja. dass man irgendwas auswendig lernen musste. Und da würde ich mir wünschen, dass ich lebendiger Unterricht, mhm. gebe, dass die verstehen, worum es geht, auch in Politik. Ja. Ja? Ja. Dass sie auch lernen, äh, zu unterscheiden, was sind Fake News, was ist die Wahrheit. Gucke ich mir selber Sachen an. Also das mhm. würde ich mir wünschen, einfach wieder eine äh, Generation, eine selbstständig denkende Generation, das heißt zu erziehen, ne? aber zu fördern.
0: Ja. Und so viele Jugendliche sind ja total aktiv. Ne? sehen wir ja. ja mit 14, 15 bei Fridays ja. for Future. Ja, und ja, an so vielen Schulen, genau, ja. wo auch dieser Freiraum voll. geschaffen worden ist. Ja. Ne? Man sagt, man lernt in kleinen Lerngruppen ja. äh, und das, das wirklich zum Standard äh, zu machen, was an ja. manchen Schulen möglich ist, das überall ja. im, im Land, ja. ist für mich was, wo wir genau wo wir sagen müssen, wir müssen wirklich Schulen und Kitas zu den schönsten Orten in unserem Land ja. machen. Das heißt halt auch Geld reinzustecken ja. für ja. zusätzliches ja. Personal, damit man wirklich ja jedes Kind
1: ähm, erreichen kann. Auch zu selbstständigem Handeln. Ne? Es mm. wird so viele Herausforderungen in der Zukunft geben für, für die jungen, für die nächste Generation. das ist es wichtig, dass sie irgendwie die Möglichkeit haben, auf Probleme selber zu reagieren, ne? zu Unterstützung zu bekommen, dass sie bekräftigt werden und sowas. Ne? Mm. Und da denke ich, ist es wichtig, dass man wirklich dort investiert, weil das
0: das ist unsere Zukunft, das sind die Kinder sind unsere Zukunft und man lebt jetzt, ne? genau. manche Kinder werden zu Hause unterstützt und andere Kinder haben keine Chance, weil es eben zu Hause nicht möglich halt ist, so ist ja.
1: ne? genau. ja, Und da jedes, jedes Kind zu erreichen. Ja, finde ich
0: toll. Gibt es was, wo man sagt, Mensch, das, das, das fehlt mir, das fehlt mir bei den Grünen, das, das müssen wir noch stärker mit ansprechen oder Themen, die so gesellschaftlich hinten, hinten runterfallen? Also ich habe ein
1: paar Fragen, ja. wenn ich die stellen darf. Ja, total, ich nicht. deswegen äh, sind
0: wir unter anderem hier.
1: Ja, als erstes gerade mal, was, mir wäre es wichtig, dass wir irgendwie regional fördern. Ne? Also für mich ist zum Beispiel solidarische Landwirtschaft mm. wichtig, Permakultur. Für mich wäre wichtig äh, auch das Tierwohl oder sowas. Also natürlich kann man das nicht überall machen in Großstädten, mm. aber zum Beispiel würde ich gerne mal wissen, wir haben jetzt in Nordstämmen oder Malerten äh, einen Dorfgarten gegründet und das läuft jetzt an und läuft gut ob man sowas halt auch einfach weiter fördern und unterstützen kann. Was ja? heißt das
0: Dorfgarten? Also so, ja, wie, in so wie in der Stadt, wie äh, Solavi. Solawi okay.
1: haben wir gegründet. Ich nicht. Ich habe die landwirtschaftliche Fläche gegeben dafür und jemanden gefunden, die das bewirtschaftet. Das ist halt doch ein Verein. Mhm. Und äh, ich fände es schön, wenn sowas, also eine Idealvorstellung wäre, jeweils auf dem Land, in der Stadt geht das nicht, dass einfach wieder rundherum bewirtschaftet wird. Mhm. Äh, wir haben drei Flächen, da wird alles angebaut, was saisonal möglich ist. Mhm. Ja? Und dass man das einfach mehr unterstützt. Mm. Und ich sehe aber auch, wie die, die das aufbauen, haben natürlich eine Vision. Mm. Ne? Aber sie betteln um Spenden, um Zuwendungen, weil sie oft aus dem Nichts mit einer Vision das aufbauen. Natürlich gibt es mm. dann diese monatlichen Beiträge von den Mitgliedern. Ne? Mm. Mm. Aber können sie sich vorstellen, sowas noch weiter zu unterstützen? Oder gibt es so Ideen in die Richtung? Ich war jetzt äh, gerade
0: vorgestern in Hamburg, ähm, wo äh, Startups, also die im Prinzip ja auch mit einer Unternehmensidee äh, an den Start gegangen sind, wie äh, VivaCon Aqua als ganz großes, aber ja. ähm, Wild Plastic, zum Beispiel ein anderes ja. Unternehmen, die sich jetzt zusammengetan haben und genau gesagt haben, wir wollen eigentlich gar nicht gewinnorientiert äh, arbeiten, mhm. sondern wir brauchen eigentlich eine andere Rechtsform, äh, wo wir nicht nur ein Verein sind, weil wir ja mhm. was produzieren wollen und auch was herstellen wollen. Und äh, aber nicht äh, im jetzigen. Ähm, Recht als GbR oder andere Strukturform äh, Gewinne am Ende äh, erzielen wollen. Das ist natürlich, wenn man jetzt schon stärker auch äh, Produkte auf dem Markt verkauft, das ist wahrscheinlich bei Gemeinschaftsgärten erst noch mal als Eigenversorgung, aber mhm. das, da, das ist was, wo ich glaube, dass wir gerade mit unserem Wirtschaftssystem hinkommen müssen, dass wir einen zusätzlichen Bereich haben, wo wir sagen, es geht nicht nur um Gewinne, sondern mhm. es geht eigentlich um Solidarität im Sinne auch von Genossenschaften. Oh, Nachhaltigkeit, ja. Nachhaltigkeit,
1: keine Transportwege, kein Plastik. Kein Plastik, ja. 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 Also viele... Es also ist gewöhnungsbedürftig, muss mhm. ich sagen. Ich muss dann erstmal das essen, was saisonal halt angebaut ja. wird und nicht das, worauf ich Hunger ja. habe, sage ich mal. Aber das wäre zum Beispiel ein Thema, das ist nicht überall möglich. Mhm. Ich hatte zwar gehört, dass es in Berlin teilweise auf Dächern sogar gemacht wird, mhm. dass so was angebaut wird, Gärten, mhm. stimmt das?
0: Also auf Dächern habe ich noch nicht gesehen, aber es gibt ja so Gemeinschaftsgärten, also zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld. Okay. Ähm, aber ich glaube, es ist ein bisschen was anderes. Deswegen ja. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen beschreiben. Da ist es im Prinzip so, jeder kriegt eine Fläche ja. und kann das selber beackern. Ja. Und manche sind Gemeinschaftsflächen. Ja. Aber das ist ja so, dass man mit Geld mit einzahlt. Genau, ne? also man dann, ja.
1: zahlt, ich habe jetzt einen Anteil, 50 Euro im Monat. Mhm. Und die gesamte Ernte wird halt geteilt und ich kriege jede Woche eine Kiste, was mhm. reif ist. Mhm. Man kann mithelfen. Ja, mm. wenn man möchte. Da gibt es so Tage, wo man helfen kann, aber man muss nicht. Ne? Mm. Also es gibt vielleicht so Kartoffelernte dann, wo mm. alle kommen sollten, mm. aber das wäre eine Idee. Das ist nicht überall möglich. Mm. Ne? Und ich mm. meine auch nicht, dass die konventionelle äh, Landwirtschaft komplett aufhören soll, aber ich finde es wäre schön, so kleine Ideen zu unterstützen. Das ja. wäre zum Beispiel ein Thema. Mm. Ja. Ansonsten Unternehmen haben Sie ja noch gefragt. Mm. Also, dass meine Selbstständigkeit, da kann ich sagen, dass man gut unterstützt wird. Jedenfalls hier im Landkreis Hildesheim. Handwerkskammer ist wirklich Fördert, unterstützt. Mm. Auch die HIREG. HIREG ist eine Untergruppe vom Landkreis ja. oder so, ja. glaube ich. Ne? Also mit jungen Unternehmern, das ist wirklich schön und dass das weiter gefördert wird.
0: Haben Sie Mitarbeitende oder nee. Solo-Selbstständige? Mit wie vielen zusammen?
1: Also wir sind nur zwei, die GBR machen. Mm. Und äh, wenn äh, wir mehr äh, Aufträge haben, dann haben wir sowas, die andere, die auch selbstständig sind und uns Rechnung äh, stellen, sozusagen. Mm. Ne? Aber mm. da auch Sonnensegel ein Saisongeschäft ist. Was machen Sie dann im Winter? Bisher lief es durch, aber ich würde mir wünschen, wenn im Herbst ein bisschen Ruhe einkehrt und ich äh, mich um andere Ideen kümmern könnte. Mhm.
0: Und da ist also nochmal die Phase in, in der Schritt in die Selbstständigkeit, das ist ja, ja das, viel, vor viele äh, zurückschecken, wo ich gerade auch bei Frauen ist es dann manchmal, wenn man zur Bank geht und sagt, ich habe da eine Idee, dass äh, gerade mit Blick auf äh, Kredite, im Zweifel auch die, die Mikrokredite, mhm. äh, nicht ausreichend äh, zur Verfügung stehen. Wir haben als Vorschlag zum Beispiel äh, ein Gründungskapital erstmal von 25.000 Euro, wo man sagt, der mhm. Staat stellt erstmal was zur Verfügung um es zu ermöglichen. Sie haben den Schritt ja so geschafft, weil Sie die gute Idee haben. Oder gab es da Schwierigkeiten am Anfang?
1: Also ich war immer davon überzeugt, von mhm. das Sonnensee gelaufen. Und ich bin Handwerkerin durch und durch. Ich habe mehr privat das Gründungskapital von 25.000 Euro. Oder wir haben uns das geliehen. Mhm. Also man muss schon auch eine fundierte Idee haben, finde mhm. ich. Man sollte es nicht Klar. für jede ja, ja. Idee. Ne? Und ich finde ja. auch, es sollte geprüft werden. Und wir sind mhm. auch von der Handwerkskammer und von der HIREG mhm auch betriebswirtschaftlich geprüft worden. Mhm. Und auch hat das Sinn, ist Sonne da, sind ne, in der mhm. Stadt Sonnensegel mhm. ist halt etwas schwierig. Ne. Das fände ich schon wichtig. Ansonsten finde ich es schön, weil es ist ein ganz tolles Gefühl, auch selber was zu schaffen. Also ich muss sagen, ich drehe oft frei. Mhm. Ich gehe in die Werkstatt und denke, Solarsegel, Ökosegel, <lacht> Sonnensegel. Ich äh, ne, habe noch andere Ideen. Ich muss halt einfach, ne, mein mhm. Tag hat 24 mhm. Stunden. Äh, aber das finde ich schön, wenn das weiter unterstützt wird und auch gerne vom Staat. Ne? Ich habe halt äh, einen Gründerzuschuss bekommen vom Arbeitsamt oder wie war mhm. das damals? Gründungszuschuss. Ne? Ja, cool. genau. Ja. Wie gesagt, die Handwerkskammer hat mich gut beraten. Also da war alles gut. Mhm. Ne? Aber es wäre mhm. schön, wenn Ideen auch, es muss nicht nur Solaris, es kann alles Mögliche ja, sein, ja, ne? ja. also da gute Ideen gefördert werden uns es nicht daran scheitert, dass kein Geld da ist. Ja. Und wie gesagt, mal privat ist eine Ausnahme. Ne? Das hat nicht jeder, dass er sich ja.
0: 25.000 genau privat ja. leihen
1: kann. Ja. 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 Ich habe ja. noch ein paar genau. Fragen. Ja,
0: genau. Darf ich die noch stellen? Ja, ja klar. Ja, ja.
1: Mütter im Beruf. Mhm. Ja? Also ich. Ich muss sagen, durch das Wechselmodell konnte ich immer eine Woche arbeiten, wenn die Kinder nicht da waren. Und eine Woche habe ich voll gearbeitet, aber nicht jeder hat die Möglichkeit. Mhm. Und äh, ich finde manche Sachen sehr befremdlich, die im Moment gefragt werden. Ich finde es sehr befremdlich, wenn man sie fragt, äh, wie vereinbaren sie eigentlich äh, noch nicht mal Politik, sondern Beruf und mhm. Kinder. Mhm. Ne? Und denke mir immer, man würde einen Herrn Laschet das nie fragen. Ne? Was, was machen eigentlich ihre Kinder oder so? Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass viele, dass dass man es noch Konzepte gibt, wie man, also nicht nur, dass nicht gefragt wird, sondern auch einfach, wie kann man das vereinbaren, dass man wirklich auch beruflich, also was heißt Erfolg hat, also seine Ideen umsetzen kann, trotz Kinder und ob es da einfach Programme, Ideen gibt, wie man das noch mehr fördern könnte.
0: Also ich persönlich, also aus der eigenen Erfahrung, aber auch weil ich das bei so vielen bekannten Freunden Menschen mitbekomme, immer dieser Spagat und immer ja. auch dieses Gefühl, als junge Eltern, aber dann überproportional als Mütter zu sagen, ja, ja wie klappt das denn mit der Kinderbetreuung, dass man, dass man darüber redet? Und das ist für mich auch wichtig. Deswegen, ich wurde auch mal gefragt, ja, aber warum erzählen sie dann von ihren Kindern, weil ich deutlich machen will. Mhm. Man kann mitten im Leben, man kann mitten im Beruf stehen und Kinder nebenbei haben, aber es fällt auch nicht alles automatisch vom Himmel und es alles löst man mit dem Fingerschnipp, sondern es gibt Herausforderungen. Und das Wichtigste ist für mich, also Kinderbetreuung. Mhm. Ähm, weiß ich weiß nicht, wie es damals bei Ihnen war, aber Rechtsanspruch auf äh, kita -Platz ab 1, es ja, gibt halt unterschiedlichste Orte im, äh, im Land, wo es eben zu wenig kita gibt. Und äh, die Betreuungsfrage ist für mich eine der zentralen Fragen. Und dann aber auf der anderen Seite auch äh, gesellschaftlich, ja, dass es irgendwie okay ist, wenn man um 16 Uhr sagt, ich muss jetzt die Kinder erstmal abholen, äh, weil jetzt die Kita Schluss hat. Und das, mhm. das geht durch Vorbilder. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir gerade auch in Vorständen, in Unternehmen mit Blick auf Quoten auch für Frauen deutlich machen. Frauen können berufstätig sein, können Kinder haben und trotzdem erfolgreiche Unternehmerinnen im kleinen oder im großen ja. Betrieb äh, sein. Und was bei mir, auch wenn man es selber so erlebt, ich total wichtig finde, dass man nicht nur aufs... Ähm, erste, zweite, dritte Jahr schaut, weil ich habe es selber so auch erlebt, es gibt natürlich Phasen von Kindern, da brauchen die einmal, wenn die fünf oder sechs sind. Mhm. Und deswegen haben wir zum Beispiel als einen Vorschlag mit Blick auf dieses Elterngeld, nicht nur im ersten Monaten, sondern dass man flexible Monate hat, wo man sagt, die kann man auch noch später nehmen äh, als Paar, also einer oder mhm. äh, aufgeteilt, weil gerade Einschulung war und man merkt, das Kind im ersten halben Jahr braucht es jetzt aber äh, ein von beiden oder wenn man alleinerziehen ist, die eine Person. Deswegen ist einer unserer Vorschläge, das Elterngeld zu ergänzen durch Monate, die man auch noch später nehmen kann, mhm. damit eben diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf
1: auch wirklich dauerhaft möglich ist. Kurze Frage, wann, wann hatten Sie Ambitionen, in die Politik zu gehen? Also gab es so einen Moment, wo Sie sagten, ich möchte gerne mitgestalten? Also ich möchte gerne mitgestalten, war eigentlich schon als Jugendliche, also bei
0: Schülerdemos, die ich mit ja. organisiert habe, aber dann ja. wirklich der Sprung in die ja. Politik. Ich wollte eigentlich Journalistin werden und bin eher so in, in, ins Parlament gekommen, um das mal von innen zu sehen. Und einer der Schlüsselmomente war für mich, die Europawahl 2004, äh, schon ein bisschen, ein bisschen her. Ja. Da war gerade die Osterweiterung, ja. wo ich so gemerkt habe, boah, gegen Widerstände wurde aber politisch erkämpft. Damals auch ja. gerade stark vom Außenminister Joschka Fischer zu sagen, wir wollen aber, dass die anderen Länder dazukommen. Da habe ich so gemerkt, man kann schon was verändern. Und das war eigentlich für mich dann einer der Impulse zu sagen, ich will mich auch politisch engagieren. Schön. Sehr gut.
1: Gerade auf die Vergangenheit mit Journalisten. Es muss sehr schwierig sein für Sie, wenn Journalisten Fragen stellen. Äh, eigentlich möchten sie gerne aus dem Impuls heraus äh, antworten, mit der Überzeugung, die sie zu der Frage haben. Aber ich denke, in letzter Zeit war es, glaube ich, so schwierig, dass sie wahrscheinlich überlegen, was antwortlich ist. Wie ist das für Sie? Also Wie gehen Sie damit um? Ich finde sehr schwierig, ja. weil man immer in Habachtstellung ist, ne, ja. zu gucken, man ist unter Dauerbeobachtung, jedes Wort wird irgendwie umgedreht. Ähm, viele, der die mir geschrieben haben, haben gesagt, sie finden es unmöglich, dass ne, soll um Inhalte gehen und nicht um, äh, was haben sie heute an oder wie haben sie welches Haus genannt. Mhm. Das nervt unheimlich viele Leute, aber wie ist es für sie darauf, also wie antworten sie inzwischen auf Fragen?
0: Ja, das ist ein schmaler Grad und echt ein ja. Spagat, weil auf der einen Seite spüre ich ja sozusagen, dass ein Punkt ist, immer auf Fehler, Fehler, Fehler äh, ja. zu gehen und deswegen versucht man natürlich, Fehler zu meiden und auf der anderen Seite wollte ich und will ich nach wie vor immer eine Politik machen, die nicht Robotersprech ist ja. Ja, und nur ja. vorgefertigte Antworten, weil mich das früher selber so genervt hat, sondern ja. Politik aus dem Herzen, aus der Mitte des Lebens ja. und deswegen ist es so eine Gratwanderung, es gibt Momente, wo ich dann denke, okay, jetzt sagst du möglichst wenig, aber eigentlich jetzt gerade auch auf so einer Bühne wie in sind, weiß nicht, ob ich das nee, nee. so bewusst ich jeder kann eine Frage stellen, weil das eigentlich für mich zum politischen Prozess dazugehört, dass ich direkte Fragen von den Menschen habe und da kann ich eine Frage so oder so dabei sein, dann sind sich Kameras drauf und man denkt, oh, was kommt. Aber dieses ein bisschen Wagnis immer wieder einzugehen, ist mir wichtig. Und dann habe ich aber gelernt, dass man nicht sozusagen jede Flanke aufmachen sollte, weil sie natürlich in so einem harten Wahlkampf dann auch von einigen echt brutals genutzt wird.
1: Wie ist für Sie der Weg von der Wunschvorstellung? Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie würden Sie gerne Hühnerhaltung äh, gestalten bis hin zu, was ist die Realität in der Politik? Also ne, man wird ja immer gefragt, was haben sie für Vorstellungen, mhm. was haben sie für eine Meinung dazu? Und dann sagen sie wahrscheinlich, äh, ich würde es gerne so machen, ja. aber die Realität ist, sie sind da, die Partei ist da, die Koalition sind mhm. da, die Wirtschaft ist da. Ne? Und ja. äh, das ist, fände ich zum Beispiel noch mal wichtig auch zu sagen, das ist ein langer Weg. Ja, versuche ich auch, also auch da vorne wieder auf der Bühne auch immer
0: wieder deutlich zu machen, es bringt jetzt nicht, das Blaue vom Himmel zu versprechen. Zum Beispiel ja. das Gesundheitssystem ist nur eins. Ja. Da sind so tausend Baustellen, ja. wo man sagt, da muss man es anders machen, weil man sieht, wie ungerecht es zum Teil auch ist, zwei ja. Klassenmedizin. Und dann einfach zu so sagen, ja, ich verspreche, eine Bürgerversicherung wird morgen kommen. Mhm. Das kann ich nicht, weil ich weiß, es wird nicht morgen kommen. Aber dann den Anspruch zu haben, was sind die Schritte, die dahin führen und auch zu sagen, okay, der erste Schritt ist, dass wir überhaupt die Möglichkeit schaffen, zwischen gesetzlicher und privater hin und her zu wechseln. Und der nächste Schritt ist, in Krankenhäusern ein weiteres Finanzierungselement einzuführen, damit es nicht immer nur um Profite geht. Das ist das, wie ich, wie ich Politik mache, zu sagen, das ist mein Ziel. Mhm. Und das, das, haben wir Grünen auch noch mal gelernt, ja, dass wenn wir sagen, okay, um manche Themenbereiche kümmern sich andere, dann haben wir gesehen, da ist es liegen geblieben. Deswegen schon in Anspruch zu haben, deswegen unser Wahlprogramm auch so lang zu jedem Themenfeld zu sagen, was müsste sich ändern, damit es besser, gerechter oder auch einfacher ist. Manche Dinge können ja auch einfach einfacher werden und dann aber auch die Schritte zu beschreiben, wie man dahin kommt. Und klar in Koalition und. Ich glaube, dass wir leben in einer Demokratie und wir können so froh sein, in der Demokratie zu leben. Das heißt halt, dass man Kompromisse machen ja, muss, wie ja. man am Armprozess ja. auch Kompromisse machen muss, ob es heute Nudeln oder äh, Kartoffelbrei äh, gibt. Ja. Frau Hartmann, Sie haben gezeigt, was alles geht, wenn man äh, eine Vision hat, ein Ziel hat und sagt, mhm. ich will mich nochmal verändern als äh, Schneiderin äh, und dann Sonnensegel und vielleicht Sonnensegel mit Solar obendrauf. Ich hoffe, hoffe sehr, dass das äh, klappt und freue mich sehr, mit Ihnen gesprochen zu haben, viele Ideen nochmal mitgenommen äh, zu haben. Ich wünsche alles Gute für, für die Dankeschön. nächsten Sonnensegel und einen schönen Geburtstag dann mit äh, Ihrem Sohn und herzlichen Dank fürs
1: Gespräch. Ja, sehr gerne. Gute Reise noch und guten Wahlkampf. Danke. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Auf dem Weg,
0: der Tour-Podcast mit Annalena Baerbock.